0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾宝玉要去看林黛玉，路上呢看到雪燕还有两个妈妈拿了一些灵藕瓜果，问问呢雪雁不知道林黛玉要干什么，只说把一个桌子抬到庭院里，还摆了个小鼎，还要等这些瓜果去。又不像是请客，又不像是熏屋子。宝玉不由得低着头，心内想到：据雪雁说来，必有缘故。若是同哪一位姐姐妹妹们闲坐，也不必这样摆东西的，是不是？如果是姑爹姑妈的继承，那个贾宝玉所说的姑爹姑妈会是谁？你知道吗？嗯、呃，是贾敏、林如海。哎，对对对，就是林黛玉的爸爸妈妈啊，也就是说。有可能林黛玉在纪念她的爸爸妈妈，是不是啊？或者是姑爹姑妈的继承？但是我记得每一年到此日期，老太太都吩咐另外整理摇传送过去与林妹妹私记。此时已过，也就是说，我记得以前不是这样的呀。这个时候已经过掉了，大约必是七月，因瓜果之节。好，这里注意了，是七月啊，也就是前面贾宝玉过生日不是六月嘛，是不是啊？农历六月嘛，这里是农历七月啊，相当于咱们现在的八月份，暑假啊。好，必定是七月，因为瓜果之节，家家都上秋季的坟。林妹妹有感于心，所以在私事，在自己家叫私事啊，自己祭奠，取《礼祭春秋》见其实时,时之意。《礼记》里面有一句话叫“春秋见其时时”，每逢春秋要祭祀，要向谁呢？祖先啊之类的要祭祀啊，大概也是这个原因吧，也未可定。但我此刻走去，见他伤感，必极力劝解，又怕他烦恼郁结于心；若不去呢，又恐他过于伤感，无人劝止。你看贾宝玉这个人内心多么彷徨啊！我如果去呢，我劝了他，反而使得他那个。悲哀不能够释放出来。我说不去呢，没人劝他，他不是很悲哀，一直悲哀下去吗？是不是、啊、所以他时时刻刻是这样子两难的。两年皆足至极，我觉得这句读不通哎。两年皆足至极应该是两者吧，也是我去或者不去都足以足以让林黛玉生病，也不应该是两年啊，应该是两者皆足至极。莫若先到凤姐姐处看一看到彼稍坐即回，也就是我既不是不去，我也不是现在去，我先去王熙凤那里去坐一坐，然后再过去，那我两相其两全其美了吧？我又劝了，我又我又没有让她一直哭，我又没有立刻劝，是不是？如若见林妹妹伤感，再设法开解，既不致其过于悲，伤痛烧深，也不致其。抑郁之病，想必遂出了园门，一进往凤姐处来。正有许多治事的婆子们回事毕，也就是到了王熙凤那里，正好有很多管事的婆子们刚回完事儿，纷纷散出。凤姐儿正倚着门和平儿说话呢，一见了宝玉，笑着说：“你回来了吗？我才吩咐了林志孝家的，叫他使人告诉跟你的小厮，若没什么事便趁便回来歇息歇息。”就是我吩咐林志孝家，让他去告诉谁呢？告诉跟你的小厮，让那个小厮告诉你，如果没什么事你就回来。他以为贾宝玉还在宁国府那边丧事上面的那个那么忙那么累，是不是？如果没什么大事，你就回来。再者那里人多，你哪里经得住那些气味也就是贾宝玉这么一个高贵的人，那边人来人往，有的臭的，有的香的，是不是？你哪里经得住那么些气味不想恰好你倒来了。宝玉笑着说：“多谢姐姐记挂，我也因今日没事又见姐姐这两天没往那府里去，不知身上可大愈否？就是我正好没事啊，而且你这两天没去，我不知道你身上的病好了没有，所以我回来看看。”凤姐说：“左右也不过这样，就是好也好不起来，坏也坏不下去，左右也不过就这样，三天好两天不好的。老太太、太太不在家，这些大娘们，哎。哪一个是安分的？每天不是打架就是拌嘴，连赌博、偷盗的事情都闹出两三件了。虽说有三姑娘帮着办理，她又是个没出格的姑娘，也有叫她知道得的，也有往她说不得的事儿，只好强征着罢了。好，什么意思啊？虽然说贾探聪在管这个家，但是贾探聪毕竟没有嫁人，有些事儿是不方便让一个小姐去管的，还只能由王熙母这样的奶奶来管，所以。没有办法，他还要强撑着管一些事只不过是可以分掉一点事罢了。总不得心静一会儿，别说想病好，求其不添也就罢了。什么意思啊？像我这么忙，还想要病好吗？只要不添病，我就已经很好了。宝玉说：“虽如此说，姐姐还要保重身体，少操些心才是。”说毕，又说了一些闲话，别的凤姐，一直往园中来。你看，贾宝玉去看王熙凤，其实是为了拖一拖时间，让林黛玉有什么悲伤的先释放掉点，然后再去劝她。进了潇湘馆院门，看时，只见炉鸟残烟，炉就是那个鼎啊，那个炉子啊，袅袅的飘残烟，残烟什么意思啊？就是已经烧完了，剩下一点点了，是不是？啊？炉鸟残烟。奠于玉体，就是那个电视祭奠啊，还只剩一点点了。紫娟正看着人往里搬桌子收陈设呢，好，也就是把这个桌子摆到院子里来上供，供完了，现在要把东西给搬进去了。宝玉便知道已经祭完了，进入屋内，只见林黛玉面向里歪着，病体艳艳，也就是林黛玉嘛，一年到头生病的嘛，那个样子啊，看起来也挺美的样子，像西施啊。大有不生之态。什么叫不生之态呢？就是病得比较严重了。紫娟连忙说：“宝儿也来了。”林黛玉方慢慢的起来，含笑让座。宝玉说：“妹妹这两天可大好些了？就是你虽然看人家病得很严重，你问总不能问。哎呀，你病得这么严重，总不能这么说啊！说妹妹这两天可大好些了，气色倒觉得静些，只是又为何伤心了？就是。”你为了什么事情要伤心了？他还是以为林黛玉刚才是纪念谁伤心谁了。黛玉说：“可是你没得说了，好好的，我多早晚又伤心了？就是林黛玉其实没有伤心。”宝玉笑着说：“妹妹脸上还有泪痕呢，如何还哄我呢？只是我想妹妹素日本来多病，凡事当各自宽解，不可做无益之悲。”就是你，如果有什么事，你就往好里面想，不要这个没有理由的去悲伤。若不作践坏了身子，是我。好，他说到这里，有些人难说了。如果你身子不好了，我怎么办？贾宝玉前面不是说过好几次，你死了，我当和尚去嘛。而且听说林黛玉要走了，自己一下子连魂都没有了，什么一句话说不出来，口流口水，眼睛呆着瞪瞪着。后来、啊，雪燕子娟、啊、来了之后，拉着不让不让走，还把那个船拿下来，那那个船拿下来，捂在被子里。哦，这下走不了了，是不是、啊、所以贾宝玉是一刻离不开林黛玉的。而林黛玉身体这么差，贾宝玉的下面一句话没说：你如果坐垫坏了身子，我怎么办？后面没说下去。说到这里，觉得以下的话有些难说，连忙噎住了，就是不说了。只因他虽说和林黛玉一处长大，情投意合，又愿同生死，却只是心中领会，从来未曾当面说出。也就是他对林黛玉的这一份爱，从来就不可能当面说的。在那个年代，不可能像我们现在这样“我爱你啊”不可能啊。况兼黛玉心多，每每说话照此得罪了他。贾宝玉如果真的说了这个话，林黛玉不是要生气的吗？你还记得前面动不动就我告诉舅舅去”，是不是啊？就说你居然用这种话来欺负我，其实这种话在那个年代，一方面贾宝玉说不出来，另一方面就算你强撑着说出来，林黛玉听了也不行，也也不按照那个规矩是不能听。所以呢，以往经常说了造次了得罪了他，今日原是来劝解的，不想又把这个话给说造次了，接不下去，心中一急，又怕黛玉恼他。又想自己心地实在是为了他好，因而转吉为悲，早已滚下泪来。你看贾宝玉还没劝林黛玉，自己先流下泪来了。林黛玉起先原恼宝玉说话不论轻重，如今见此光景，心中所感，本来素喜爱哭，此时也不免无言对泣，两个人面对面流眼泪。原因就很简单，贾宝玉想劝劝不出来，想说的话说不出来，一急流眼泪。而林黛玉当然知道贾宝玉为什么流眼泪啊，他们俩心灵是相通的嘛，所以林黛玉也没有话好说，只有流眼泪。两个人面对面瞪着流眼泪。且说紫娟端了茶来打量两个人，因为什么事情拌口角了吧？为什么两个人面对面在流眼泪？是不是啊？紫娟以为两个人又吵架了，应说。姑娘才身上好些，宝二爷又来怄气了，到底是怎么样？他就怪贾宝玉，你不应该来吵架，是不是啊？就是贾宝玉没有吵架。你说，自从那一次吵完了以后，就是平安，就是打平安叫以后，打架以后回来吵得天翻地覆。从那以后，贾宝玉和林黛玉还有没有再吵过架？没有吧？是不是啊？所以子娟当然不知道啊。她说，姑娘身上才好了些，宝二爷又来怄气了，到底是怎么样？宝玉一面拭眼泪，一面擦眼泪啊，说：“谁敢怄、哦、妹妹了？”一面搭讪着起来闲步，就是起来走走啊。只见砚台底下微露一纸脚，你看林黛玉写的诗被贾宝玉看见了，压在砚台底下微微露着指的一脚，不禁伸手拿起来。黛玉忙要起身来躲，已被宝玉揣在怀内。林黛玉写的诗本来不想给贾宝玉看，现在贾宝玉拿起来了，林黛玉想要夺呢，又没夺到，已经被宝玉揣在怀内，笑着央告说：“好妹妹，赏我看看吧。”林黛玉说：“不管什么，来了就混翻，就是你到我这里瞎翻东西，是不是？来了就混翻。”一语未了，只见宝钗走进来。你看，薛宝钗总是会在这个时候出现。你还记得？前面有一回，贾宝玉编了一个故事，什么黛山林子洞，还有一个老鼠啊，去偷香鱼。两个人在床上挠痒痒，滚作一团的时候，薛宝钗到了，是不是、啊？嗯，经常是贾宝玉、林黛玉两个人感情发展到巅峰的时候，薛宝钗到了。所以呢，有一种分析认为啊，薛宝钗处心积虑的想要从林黛玉这边夺取贾宝玉，但是以他这个人的身份啊，他不可能公开的来夺。因为那个时候连谈恋爱都是非法的，咱们现在不不违法，那个时候不允许谈恋爱的，是不是啊？所以，就算他喜欢贾宝玉，也不可以说，更不可能去跟林黛玉竞争。但是他为什么总是在这种情况下能够出现呢？一种分析认为，薛宝钗就是处心积虑的，时时刻刻在制造机会，要中间插一杠子，要想夺取贾宝玉。所以这个时候。贾宝玉拿到一张纸，知道林黛玉写了诗。林黛玉说：“你给我，你给我，不要乱翻。”贾宝玉说：“好妹妹，你就赏我看看吧。”林黛玉说：“不管什么，来了就魂翻。”这个时候，薛宝钗走来了，笑着说：“宝兄弟要看什么？”宝玉因没有见到上面是什么词，又不知道黛玉的心中是怎么想的，未敢照次回答，却望着黛玉笑，也就是。你问我要看什么，我总不能说我要看什么什么林黛玉写的诗，我要看林黛玉写的什么新诗，因为她不知道那张纸上是什么字，所以就不能回答了，就只好看着林黛玉笑。林黛玉一面让宝钗坐，一面笑着说：“我曾见古史中有才色的女子。”哈，林黛玉说出来了啊，我见过历史上那些古代女子啊，有才的，有色的，这个色是相貌啊，才华和相貌都有的。终身遭际，令人可心可羡、可悲可叹者甚多，就是他们的命运让人又羡慕又悲又叹。今日饭后无事，因欲择出数人，胡乱凑几首诗以寄感慨。就是我从历史上那些美女中找出几个人来，我来为他们写一些诗。可巧探丫头来会我乔凤姐姐去，我身上懒懒的，没有同她去，才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。不想二爷进来就瞧见了。其实给他看了倒没什么，但只是我嫌他是不是写给人看去。林黛玉的意思就是，贾宝玉要看是没关系的，但是贾宝玉不要把它传到外面去，毕竟是我们里面的诗嘛，他不要传到外面去啊，不要写给别人看去。宝玉忙说：“我多早晚给别人看来。”昨日那把扇子原是我爱的那几首白海棠的诗，所以我用小楷写了。不过为的是拿在手中看的便宜，我岂不知闺阁中的诗字迹不轻易往外传送的？还记得前面的海棠诗吗？海棠诗曾经漏到外面去了，外面好多人就。传抄说，你看贾家的这些公子小姐们写的诗多好啊！贾宝玉不是有意传出去的，他是觉得这些诗好，想要经常看看，就用小楷写在自己的扇子上。但是扇子会到外面去用，是不是、啊？因为这个原因才传出去的嘛。他说：“我不是故意传出去的。自从你说了，我总没拿出园子去。就是你说过以后，我从此以后没有把咱们的诗拿到园子外面去。”薛宝钗说。林妹妹这个绿的也是，就是林黛玉顾虑的也是啊。你既写在扇子上，偶然忘记了，拿在书房里，却被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？倘或传开了，反为不美。就是如果传出去了，知道是我们闺阁里的女孩子写的，就不好了。自古到女子无才便是德，这句话听过没有？女子无才啊,啊，听过的吧？女子无才便是德，总以针静为主。女工还是第二件，也就是在薛宝钗的眼里，女孩子第一要做的是什么？第一，安安静静的，无才，你什么也不要做，这是第一要重要的。第二重要的呢，是做手工，做那个针线活啊，那还是第二。其余的诗词啊，不过是闺中的游戏，闺是闺格啊，闺房啊，闺房中的游戏，原可以会，可以不会。咱们这样人家的姑娘倒不要这些才华的名誉，什么意思啊？我们这样的女孩子是富贵人家的官家小姐，我们更应该无才便是德。我们不能够会写诗，就算写了也不能传到外面去。因又笑着向黛玉说：“拿出来给我看看无妨，只是不叫宝兄弟拿出去就是了。就是薛宝钗的意思，我们写的不要传出去。所以呢，你给我看看吧，我们都不要传出去。”林黛玉笑着说。既然这么说，连你也可以不必看了。你不是说女子无才便是德吗？既然这样的话，那都不要看了。又指着宝玉笑着说：“他早已抢了去的。”宝玉听了，方自怀内取出，凑到宝钗身旁，一同细看。好，接下来呢，书里面就要有五首诗，这五首诗分别纪念了五个美女。那我们下一回再来一首一首的分析啊。在今天的内容中，有一句话是读不通的，就是“两年皆足至极”，实际上是“两件皆足至极”。也就是说，贾宝玉这样做或者那样做，都可能导致林黛玉的病情加重。这叫两件嘛，都足以导致生病。把“两件”弄成“两年”，应该是拼音输入法的问题。猫哥手里这本书是二十多年前买的，书中还是有一定数量的错别字的。有些是字形相近，明显就是五笔输入造成的；有些是字音相近，明显就是拼音输入造成的；还有一些毫无来由的错别字，那就不管它了。二十多年过去了，这家出版社至今仍在出版，而且据猫哥我粗浅的观察，封面还和二十多年前是一样的。内容呢，肯定是调整过。要么调整了字的大小，要么调整了间距的大小。因为有听众把自己的书拍照给我看，内容是一样的，特别是底部的注释是一样的。但是同样的文字内容在一页中的位置不同，从开头第一页开始就已经不一样了。所以这本书现在出版和二十多年前出版同一家出版社，内容一样，注释一样，那一定也做过细微的调整。既然做过细微的调整，那么不知道这些错别字有没有改掉？猫哥突然想起，两年前我播讲另外一部小说《仙剑奇侠传》的时候，那部小说其实最初也是纸质版的，但是有人把它改成了电子版。我是照着电子版播讲的嘛？幸亏我是一向用五笔字型的，所以那么多错别字，我一眼就知道是怎么回事，所以我可以毫无障碍地读过去。如果大家不会五笔字型的话，那么您看那本书是很困难的。如果您觉得猫哥的读书分享有趣有益，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。最近这两天听友群里聊得很开心。好，再见。